Всем привет! Это новый выпуск Некаста. Ждали или не ждали, он появился. Я рада вас всех видеть, хоть и виртуально, но я знаю, что у меня вы слушаете, мне очень это лесно, радостно. Еще раз поздороваюсь, хорошего утра, дня, вечера, ночи, когда вы не слушали. Сегодня немножечко в темпе вальса поговорим обо всем что волнует, что интересует, что происходило. В общем-то, все, что может оказаться интересным и не обязательно. Сразу предупрежу, выпуск, наверное, будет не очень, не слишком развлекательным, потому что те темы, которые вызывают во мне отклик сейчас, они больше на размышления, либо даже ну, несколько негативны. Но не переживайте. Я не тот человек, который будет уходить полностью в негатив. Я обязательно приправлю это интересными вещами, советами, прикольными рекомендациями, событиями, все как обычно. Ну, то есть, в принципе, в описании вы увидите, о чем будет сам подкаст. Про чуть-чуть, немножечко затронем политику, про необходимость оглядываться назад на то, что мы делали раньше, это нормально, про очень-очень важный момент статистики расскажу. Это не будет скучно, это будет ну, на задуматься, скажем так. А также расскажу немножечко то, что мне кажется важными советами. Опять же, три, топ-3, которые хотела бы, чтобы вам оказались супер полезны. А, и немножко посоветую из творчества, из событий. Как-то так будет выглядеть сегодняшний а, подкаст. Постараюсь не делать его сильно дольше, чем прошлый, иначе в результате 10 выпуск займет 2 часа. Итак, заваривайте чай, занимайтесь делами, начинайте мыть пол, не знаю, открывайте рабочие документы, где бы вы ни слушали. Пусть это зарядит вас той энергией, которая есть у меня, тем настроением и теми добрыми флюидами, которые у меня сегодня есть, несмотря на э, последние события. В общем, поделюсь обстановкой для исторических фактов, наверное. Продолжается холодное лето, э, очень холодное, но сегодня наконец-то потеплело чуть-чуть и стало жить немного легче, даже не душноватого, я бы сказала. Э, Погода налаживается, настроение налаживается, значит, дела тоже обязаны пойти в гору и по-другому не будет. Точка. А у нас на работе немножко завал, уволилась коллега, которая не справлялась с своими обязанностями, что с одной стороны хорошо, с другой стороны, опять же, всего две руки, ну, две ноги еще, ну, еще в лучшем случае есть два глаза, но тоже не всегда помогает. А нагрузка сильная, но мы сохраняем оптимизм и стараемся по вечерам или утром, или в те моменты, когда не работаем, давать себе больше отдыха. Это реально помогает. Каждый вечер, когда мы с коллегами расходимся, говорим, что нужно перезагрузиться, чем-то заняться, переключиться. И это действительно помогает на следующий день приходить не с ненавистью, кирпичным лицом, а ну, с некоторым даже, наверное, зарядом и уверенностью, что все получится, справиться тоже с ситуацией получится, все будет классно. Немножечко об актуальном. Не так давно проходили митинги в Москве, они продолжаются, и очень-очень 
странная ситуация. Я не буду сейчас давать политическую оценку. Мы вообще не в программе Соловьев, не вечер 24, и даже не Ирада Зейналова, которая будет говорить, что в России все хорошо. Нет. У нас реализм, но нейтрально. У каждого своя позиция. Меня немножко поразило другое, что чем власти ответили на митинги людей, в принципе, о каких-то справедливых, очень важных вещах. Правильно ли с ними? В Москве Конечно же, на деньги жителей города, которые пашут Аки-3, раба на галерах каждый, устроили фестиваль шашлыков. И вот совпадение. На следующих выходных, когда вроде как тоже планируется митинг, снова будет фестиваль шашлыка. Не думала, что, что москвичи настолько любят шашлыки. Вот такие вот мы кровожадные. Будьте осторожны. На прошлом фестивале шашлыков по статистике было более 300 тысяч человек. Вот такое вот популярное мероприятие. Я призываю, на самом деле, бойкотировать его, потому что в данном случае власти не правы не приходить на этот фестиваль. И, собственно, порекомендовать на него, может быть, не приходить и вашим знакомым. Но это ваша позиция, моя позиция. Они могут расходиться. А, немножко в тему а, разбирала м, старые картинки, прореживала сохраненочки, как мы все любим. И нашла м, одну картинку забавную. Ну, это был действительно мимас. А, дословно, там был котик с светящимися глазами, бешеными абсолютно. И надпись «Вы арестованы за нелегальное сохранение и распространение картинок». Я офигела прямо-таки, потому что эта картинка была сохранена несколько лет назад, Казалось бы, даже эпохи целой не прошло. И тогда она воспринималась конечным абсурдом. То есть мы кекали, ловили лузы, смеялись с того, что «О, как смешно, прикинь, за картинку арестовать!» Это же смешно. А как-то не смешно. Вот как-то так. Картинка, которая была смешна несколько лет назад, стала просто жесткой реальностью в общем-то, это, наверное, не тот повод, с которого хочется смеяться, а просто молча офигевать. И, собственно, в тему, в продолжение я бы хотела сказать, что обязательно уделяйте внимание каким-то прошлым своим моментам там, в соцсети, активности, сохраненным картинкам, фоткам. Я призываю, на самом деле, соцсети держать максимально чистыми, нейтральными. Мы все, конечно, этим часто грешим какими-то сохранениями какой-то истории. Но лучше почистить, еще раз перепроверить то, что у вас в открытом доступе, проверить на наличие возможных придирок по экстремизму, потому что это не смешно. Да, навряд ли, если ранее вы не косячили, навряд ли, что за вами сразу придут и заломят руки. Но если серьезно, то лучше не рисковать, избегать любых вообще материалов, которые могут получить двойную трактовку. Это тоже Абсолютно серьезно, то есть какие-то картинки со спорными образами, символика особенно запрещенная, да, какие-то личности, которые однозначно там трактуются как призыв к чему-либо. Проверьте, проверьте, сохраните или удалите, просто вам будет спокойнее. Может быть, это несколько параноидально, но в принципе соцсети сейчас это уже давно не развлечение, а виртуальная личность человека, и поэтому... 
просто не давать поводу к себе придраться. Ну, а если взглянуть на это не с такой серьезной точки зрения, то все то, что мы сохраняли, писали, рисовали, слушали раньше, оно отображает нашу историю. Иногда просто очень полезно окунуться, перелистнуть, посмотреть, почитать все то, что было, офигеть с того, с каких тупых вещей мы смеялись, что сохраняли, что считали важным, как вообще менялось восприятие, потому что если брать юмор, сохраненочки, например, ну, действительно очень заметно через юмор наше развитие, да, то есть юмор может быть грубоватым, плоским, юмор может быть депрессивным, юмор может быть каким-то простым, не знаю, абсурдным. И через эти этапы ты, ты смотришь на себя и думаешь, блин, вот здесь вот я себя чувствовал так, а здесь так, ух ты, а вот здесь мы кекли вообще с каких-то идиотских вещей. И особенно, если учесть, что большинство из нас в контакте сидят достаточно давно, мы уже практически алды, уже для нас это дом родной в нашем контакте, кто порой обнаруживаются очень забавные песни, забавные картинки, какие-то абсолютно идиотские вещи, которые часто навевают воспоминания. Это плюс один повод обсудить с друзьями знакомыми, покидать мемасиков, найти общие точки соприкосновения, может быть, где-то встретиться, с кем-то возобновить контакты, там, не знаю, в школы, университетом и так далее. В общем, я призываю это сделать. Первое, почистить от лишнего, и второе, пересмотреть, вспомнить, может быть, немножечко себя понять. Это же такой элемент саморефлексии. Вам не нужен психолог, соответственно, вы экономите от 2000 в час, а это же классно, да? Маленькие юречки радуются у нас. Ну, это вот от одного ко второму, скажем так. А, Еще, наверное, наверное, важный момент, тоже в государственную тему, пока я не перешла, да, в том числе и от всяких карт картинки. С недавнего времени я, к счастью, <laughs> не училась ни на финансах, ни на налогах, но знаю точно, что с недавнего времени, если не ошибаюсь, то ли с 1 июля, то ли плюс-минус, налоговая получила расширенные права по доступу к нашим счетам, переводам, состоянию состоянию наших материальных, в общем-то, активов. Поэтому я призываю тех, кто ведет свой бизнес, да, может быть, действительно маленький, незарегистрированный ИП, незарегистрированный ООО, какие-то отношения, либо, ну, есть те вещи, к чему можно придраться, а проверки приходят никогда там 600 тысяч и больше, а проверки могут прийти с 1000 рублей, там, не знаю, 10 тысяч рублей, поэтому здесь нет у них ограничений по суммам. Поэтому, пожалуйста, относитесь к этому внимательно, предпримите меры, рекомендовать ничего не буду, я не налоговик, не эксперт, но точно знаю, что ряд моих замечательных друзей уже предприняли меры, каждый по-своему. Обезопасьте себя от лишних проверок, запросов, вопросов и проблем. Ну и закончу с негативной темой, наверное, на максимально серьезной, тревожной точке. Расскажу историю. Расскажу историю под прекрасную песню, между прочим, Sharks in the Woods называется, очень классная песня. Вот история. В моем доме принято много говорить, обсуждать, как прошел день, какие планы, какие переживания, и в том числе поднимать философские вопросы. В один из таких разговоров, за чаем, да, скажем так, нами опять поднимались какие-то государственные темы, 
и э, у нас возник некоторый спор с одним из моих родителей, что по поводу статистики суицидов, как бы не было странно. Мы с ним несколько поспорили на тему того, высок ли процент суицидов в Швеции. Вот такая вот, да, такая история. Это нормальный домашний разговор. На что я отстаивала точку зрения, что Швеция, как и ряд скандинавских стран, входит в достаточно хороший рейтинг по счастью жителей, что достаточно высокий процент счастливых жителей. А папа утверждал, что как раз-таки там очень большой процент суицидальных значит суицидальных моментов, потому что люди, мол, ну, им некуда стремиться, у них теряется мотивация, и ну, там вполне разумные аргументы на тему того, что там суицидов много. А, ну, сказано сделано, я, я люблю пруфы, у всех фактов я очень люблю пруфы, немножко позанудничать порой, но добиться истины, не правды, а истины. А, собственно, раз тем была поднята, великий Google, великая Википедия, статистика, а, вот мы уже нашли и смотрим, и ну, по поводу Швеции сразу скажу, у нее уровень тоже не низкий суицидов, но не такой, ну, не такой высокий, как казалось бы. Что шокировало? Во-первых, ну, статистику брали там максимально свежую за 2016 год. Во-первых, очень странный разброс показателей. А, ну, разброс показателей примерно от э, 1 десятой до примерно 30 с половиной человек на сотню тысяч. То есть считаем вот таких измерениях. И, в общем-то, таких случаев оказалось в России 26 на 100 тысяч человек. Чтобы понимать сравнение, больше только э, в Лагосе, по-моему, и э, Гавани, или, э, ну, в общем, в двух, э, в, в двух странах, которые относят к третьему миру. И это 30. 26 и 30. Мы на третьем месте в мире по суицидам. Я не знаю, как это вообще констатировать. При этом, ну, так как аналитикой занималась и в университетах в обеих, э, в обоих, и, э, в принципе, по жизни склад ума такой, э, немножечко поизучала всю статистику и, в общем, посмотрели, что очень четко все делится. Да, то есть европейские страны, у них тоже там показатели не низкие, там может быть 11-13 человек на сотни тысяч. Восточная Европа, включая и Азию, там, и Казахстан, да, это, и, может быть, и Польша, и Беларусь, там чудовищно высокие показатели, там почти как в России, да, порядка, там, может быть, под 20 человек. То есть наш, ну, назовем это, наверное, страны бывшего Советского Союза, очень плохие показатели имеют. И самые низкие, ну, нет, одни из самых низких показателей на уровне трех-четырех, ну, понимаете, да, порядок, трех-четырех человек против там 30 в худших странах, это мусульманские страны, причем страны с достаточно сильным влиянием религии, и вот этих консервативных, консервативных тенденций. То есть здесь можно трактовать по-разному, но, может быть, консерватизм – это не всегда плохо. То есть разброс в десятки раз. И самыми позитивными с точки зрения, конечно, этого грустного показателя стали несколько государств. Это Филиппины, это Багамские острова, да, там, Ивана. 
я досконально третий, четвертый еще не вспомню, у которых буквально там одна семь десятых. Это вот такие страны, куда, как мы пошутили, что люди приезжают как раз налаживать жить, они жизнь, они качать с ней. Ну вот как-то так. Я, наверное, оставлю это на размышление. Это было такое отступление, но, наверное, в качестве логичного заключения скажу, что правда мы выяснили, про Россию мы узнали эту достаточно страшную статистику, но я думаю, чтобы нашему поколению, нашему времени, да, там в девятнадцатом году на данный момент, все-таки эту статистику не усугублять, надо выйти все-таки из негатива, не стараться изменить то, что мы не можем изменить, да, например, ту же политику, там вполне ограниченное влияние, меньше проникаться таким негативом и заниматься собой. Будем улучшать жизнь тех, кто живет рядом с нами, будем делать хорошо свою работу, будем а, стараться всеми законными путями влиять на нашу там, городскую социальную среду и так далее. А, ну, я надеюсь, если честно, что благодаря многим изменениям, которые произошли за последние годы, все-таки а, и сухие цифры статистики улучшатся. И э, <смех> сочные э, не цифры жизни и реальности, они окажутся лучше. И все в наших силах. На самом деле в силах нашего отношения, нашей жизни и так далее. Как-то так. Вот такой вот блок и размышлений, и фактов, и событий всего вместе. Хочу, наверное, немножечко его так отсечь, э, оставить на размышления, но перейти в позитивный лад, наверное, больше. Играет тоже замечательная какая-то композиция, не знаю название, но восхитительно, мне нравится. Хочу перейти к советам, к сладенькому, к моему супер жизненному опыту. Ну, про жизненный опыт, конечно, это все лолы-кики-чебуреки, а вот про широкий кругозор, чтобы не говорили, у меня он, он есть. Я читаю все подряд, общаюсь с разными людьми, и за счет этого моя жизнь интересная, и иногда я могу рассказывать какие-то прикольные штуки. Не знаю, не знаю, как советы воспримите, но ловите. Number one. Первый совет, опять же, да, не классифицировано, ничего. Первый совет – это читать слух. Смотрите, это очень крутая штука. Я практиковала ее ранее активно, сейчас так особо нет. Но в чем ваши профиты, в чем ваши выгоды, почему, вы, почему очень классно читать слух? Во-первых, так вы прочитаете больше книг. То есть вы себя стимулируете, не забываете, это входит в систему. Эм, ну, и как бы, как бы идет такой обмен. А, наверное, не упомянула. Забыла, что читать слух кому-то, друзьям, знакомым и так далее, родственникам. То есть не просто вслух, а вслух кому-то. Там, не знаю, набираете по телефону, на ночь читаете 20 минут книжку. Вообще шикарно заходит, я вам скажу. Собеседники иногда отрываются просто на ура. В общем-то, во-первых, это позволяет читать больше книг. Во-вторых, вы налаживаете отношения с теми, кому читаете, потому что, во-первых, слушать чужой голос, вот особенно чтение, очень приятное. Оно к тому же ассоциируется с, нашей, с нашим детством, с заботой о вас. Ну, как бы такое очень очень приятное мероприятие а, плюс вы разовьете память потому что вы слушаете что вам например читают вы запоминаете какие-то вещи а, и когда читаете вслух материал запоминается лучше и еще один бонус у вас всегда есть что обсудить с а, тем человеком с кем вы это читаете что само по себе кайф 
просто прекрасно. Ну и чтение снимает стресс лучше остальных всех, в том числе заменителей, да, таких как алкоголь, курение, на самом деле она не снимает стресс, мы все знаем. Ну, в общем, книги на первом месте, да, это факт. Второй совет. А, ну, наверное, не совет, я думаю, вы у меня все умники и умницы, поэтому это будет скорее просто напоминанием. А, Во-первых, используйте планирование. Даже если вы суперспонтанный человек, планируйте как минимум ну, на день вперед. Так вы успеете больше, у вас будет больше определенности в жизни, и, ну, наверное, некоторую стратегию своего развития увидите. Это хорошая привычка. И всегда ставьте все самые сложные задачи с утра. То есть такое, такой прыжок в прорубь, не знаю, тяжкие звонки, какие-то денежные вопросы, да что угодно. И э, в целом это помогает быстрее отделаться от э, вот этих проблем. Ну, может быть, это не проблема, просто задачи. И дальше в течение дня кайфовать, либо делать что-то более простое. Да и в целом в, в начале дня у нас еще есть силы. Там после 12 мы постепенно превращаемся в не пойми кого, не пойми что, откладываем эти дела. Не стоит, не нужно. И э, очень клевая вещь, которая, допустим, мне помогает справляться с некоторыми задачами, это сделать свой ритуал. А, ритуал, который вот, вот условно вы подошли к прорубе, скинули халат в минус 20, и вот у вас есть вот это вот секунда, потому что вы понимаете, что вы уже стоите голый на морозе, перед тем, как прыгнуть. Вот сделайте таким ритуалом, который вас подтолкнет. Например, вообще супер элементарно, нужно прозвонить каких-то неприятных людей. Взяли стакан вкусного, крутого кофе и как бы ну, в голове проговорили, что я выпиваю этот кофе, я его заканчиваю, и в этот момент все, время исходит, я начинаю звонить. Либо, не знаю, там, съесть что-то вкусное, да, либо, там, не знаю, попрыгать, да что угодно. То есть какая-то вещь, которая для вас будет условным вот этим знак и понеслась. То есть это будет такой маленький спринт, скорее всего, да, навряд ли на какое-то неприятное дело вы отведете там кучу часов, но вот этот спринт, он мобилизует, напряжет, и после этого вы такие вот это я молодец. Это крутая вещь, я использую и вам советую. И третье, навеяно тоже некоторыми советами, э, вообще банально делайте зарядку. Э, всех разные работы, кто-то больше двигается, кто-то больше сидит, но вообще на самом деле мы сидим все много, поэтому лишним не будет. Большинство из нас не ходит регулярно как-то на серьезные нагрузки. Даже если вы ходите в зал, Часто этой нагрузки, особенно, не знаю, там, два раза в неделю, недостаточно. Порой ездим много на транспорте, на машине, либо просто сидим. Поэтому зарядка нужна всем. В принципе, чтобы в 30 лет вы не скрипели суставами, это обязательно. И самое удобное, что, в принципе, можно начать условно с 30 секунд. Не знаю, там, встали с утра или посреди рабочего дня, там, куда-то отошли. Попрыгали, побегали, там руки наверх, потянули, носочки потянули, покрутили коленочками, там, не знаю, что угодно, но это основы ОФП, у меня физрук проснулся. Вот, но это как бы с любовью советую, не потому что образование мне говорит. И, соответственно, там за 30 секунд, условно, вот этого интенсивной, этой интенсивной стряски, вы уже как бы кровь разгоните, все круто. А постепенно все это увеличиваете. Для меня самый удобный вариант это утром. 
То есть утром можно, в принципе, даже когда звенит будильник, все еще в кровати, там, не знаю, потянуться хорошо, начать разминаться, ноги там размять и так далее. И вылезая из кровати, как бы эволюционируя, можно усложнять и там пару минут еще потянуться, похрустеть суставами. И таким образом, то есть вот у вас одна полноценная зарядка, и рекомендую делать еще где-нибудь в конце дня либо как заминку, либо как полноценную такую короткую тренировку. То есть там 5, даже 10 минут каких-то интенсивных, они очень хорошо разгонят вас. За день мы успеваем сплюснуть свой позвоночник, у нас успевают затечь суставы, что-то неправильно напрячься, часто у нас напрягается шея, мышцы дельтовидные, да, вот, которые рядом шеи, там руки бывают, да, ну, спина, там живот вываливается, ну, у всех по-разному, но организм принимает неправильные позы и зажимы. Чтобы эти зажимы снять, допустим, вечерняя зарядка, ну, в моем случае это хорошо там работает, она позволяет как раз, опять же, без потери времени, там, типа, там, хоть 5 минут, хоть 30 вы это все снимаете, опять приводите организм в хорошее, там, эластичное, гибкое состояние и готовы жить, либо там, готовы лечь спать уже. Всех по-разному. В общем-то, вот это вот делать зарядку, оно не зря прописывается во всех гайдах, и бизнес-тренеры даже это используют, потому что это работает. Точка. Все. Закончу со своими суперсоветами, перейду к маленькой э, вставке, к маленькой рубрике по моей профессии. Уже очень я люблю про это рассказывать. Но я сегодня тоже буду краткой. У меня сегодня спринты. Э, что касается работы. Очень хочу э, предложить такую схему. Э, знаю, что все сейчас в разной ситуации. Кто-то ищет работу, кто-то нет, кто-то без работы сидит, кто-то основательно трудоустроен, но не хочет ничего менять. От этого не зависит один факт. Ходите на собеседование. Как бы это ни было странно, это очень нужный инструмент не для того, чтобы понять, там, какой я молодец, а для того, чтобы быть в рынке. То есть когда мы даже год, а я уж не говорю, что больше работаем в компании, мы уже теряем хватку. Мы уже не совсем хорошо понимаем рынок, понимаем то, что мы знаем, что не знаем, умеем, не умеем, какие-то программы новые появились, требования. И в итоге, допустим, там, отработав в компании какой-то срок, мы выходим на рынок неактуальным специалистом. И, допустим, можем там, стоить меньше. Поэтому, естественно, создаем там, скрытые резюме, либо вообще их там, никуда не афишируем. Если связываемся с компаниями, естественно, просим, чтобы никаких рекомендаций и информации не было. Не говорим компании, что мы проводим мониторинг и к ним устраиваться не собираемся. И обязательно даем обратную связь, да, чтобы HR не ждали, не рвали на себе волосы, а такое происходит порой. Просто сразу там после встречи, например, можете аккуратно сказать, что вы знаете, наверное, я не заинтересована или не заинтересован, или знаете, наверное, ну, это не совсем то, что я ищу, либо, ну, можно поступить лучше, да, что там спустя там пару дней просто написать, что, знаете, мне предложили остаться, я решила там остаться, то есть что-то такое, мягкие какие-то отходные пути, которые не ранят ни вас, ни чара, и при этом оставят вас информацией. То есть вы, во-первых, подготовитесь к собеседнику, мобилизуетесь. Во-вторых, вы соберете свое портфолио, что же было сделано. И в-третьих, ну просто пообщайтесь с внешним клиентом, почему бы и нет. И вот эти вещи, как хождение на собеседование, они нужны. Не стоит на это забивать. Между прочим, да, может быть, не все знают, что ежегодно 
мы обязаны знакомиться с нашей трудовой книжкой. То есть приходите в отдел кадров чаще всего это и просите посмотреть. Это делается для того, чтобы избежать туда внесения информации. Там, может быть, вас из одного юрлица уволили, в другого приняли, да, вплоть до такого. Разные работодатели есть. Поэтому раз в год вы обязаны знакомиться со своей трудовой книжкой под, под роспись. Запомните. И про собеседование тоже не забывайте. Стоит иногда ходить и встряска, эмоции. Тем более вы не будете нервничать, <смех>, зная, что вам эта работа не нужна. И в целом поймете, что, там, не знаю, условно, вы инженер, а что, ух ты, автокат тоже не так актуален, а уже бим-проектирование пошло, надо же учиться скорее. Либо там вы менеджер, а Динески не знаете, а уже, уже все в Динески работают, вы чего? Там, то есть все вот эти вещи, которые постепенно новые, либо там, не знаю, уже со всеми клиентами никто не созванится, все в чатиках общаются. Надо это отслеживать, смотреть, и это будет и весело, и очень полезно. Такой, ну ладно. И теперь я перейду к самому, наверное, для многих ожидаемому, самому сладенькому, прикольному. А, мои рекомендации по развлечениям. Назовем это так. Гайд по кедонизму. Слушайте, прекрасно звучит. Мне нравится, надо записать. Что посоветую? А, Во-первых, я что-то как-то увлеклась комиксами, и я посоветую два направления комиксов. Ну, может быть, это авторы или направления. Три даже. Во-первых, вспомните старый добрый цианит и счастье. Это э, жанр по факту таких немножко суицидальных, жестких, но смешных комиксов. Они были популярны очень сильно лет. Семь, наверное, назад, если не больше. Есть прям поблосы, посвященные им, и порой полистать их очень здорово. Сейчас новые тоже постоянно выходят. Люди э, делают их все равно, они визуально выглядят примерно так же, но восприятию не мешает. А также я подсела на комиксы нашего русского тоже художника, латиницей. Его никнейм звучит как «Гудим». Гудим. У него очень специфичный стиль, такие цвета странных немножко сочетаний, да, кому-то нравится, кому-то нет. И у него комиксы тоже с примесью либо абсурда, либо вот такие остросоциальные. Они очень популярны и ВКонтакте, и в Инстаграме, вы сможете спокойно найти. Очень много пародий, к сожалению, но советую посмотреть. Любопытно и необычно. И есть еще интересное направление комиксов, есть так называемые персонажи, то есть это не реальные люди, это герои комиксов, которым ведут инстаграмы, которые есть в этом история, характеристика и так далее. Вот одна из таких это Блум, так зовут героиню, и там есть куча-куча подвидов, это... Есть и комиксы Шони, тоже схожи очень из этого направления. Забавные, очень такие жизненные, простые, очень яркие, приятненькие. Блум — это одна из героинь, там их много, у каждой есть своя какая-то роль, и они выставляют комиксы от имени этих героинь. Весело, интересно, порой бывает подать что-то угодное. Из книжек. Я думала, что посоветовать. Были какие-то серьезные варианты, но к черту серьезность. Сегодня нужно немножечко к концу выпуска взбодриться, повеселиться. Я советую очень милую, очень такую легкую, наверное, с точки зрения чтения и волшебную книгу. Есть такие авторы, Макс Фрай, 
Это несколько человек, которые пишут под псевдонимом. У них много книг, но есть серия, называется «Лабиринты эхо». Для тех, кто хотел увидеть, как магия может переплетаться с российской реальностью, как какой-то реализм может смешиваться с мирами, кто хочет просто погрузиться с головой в этот мир и вынурнуть спустя 600 страниц, не понимая, что происходит, однозначно всю серию и последующую я прочитала, мне она очень понравилась. Конечно, часто рекомендуют опять же эти книжки там кому-то помладше, но я знаю, что и старый млад любит Макса Фрая. Множество каких-то жизненных афоризмов, цитат. Наверняка про Таню Гротер что-то слышали. Это разные будут книги абсолютно и по настрою, и по содержанию. Макс Фрая советую. Начните, прочитайте первую книжку хотя бы, да, чтобы понимать а, вообще стиль, нравится, не нравится, вселенная нравится, там есть своя вселенная с кучей деталей. И если понравится, гарантирую, погрузитесь в эти книги надолго с головой и просто будете с каким-то вдохновением летать. Это точно. Из фильмов, которые хочу посоветовать, это фильм, ну, 3-4 года, может быть, назад вышел. Называется «Да здравствует Цезарь». Да, вот так просто. И фильм, на самом деле, не шедевр. Фильм с большим количеством актеров, звездным составом, но его прелесть не в этом. Фильм об изнанке Голливуда, киноиндустрии, об тех компромиссах и скрытых ходах, которые применяются, которые мы не видим, думая, что киноиндустрия это сплошное веселье, сплошная там, легкость, не знаю, что это, что актерами можно стать кому угодно. Фильм со своими подколами, с часто неочевидным юмором, но он очень хорошо отображает всю эту ситуацию. Там есть те приколы, те повороты, которых вы обалдеете, гарантирую. Их не очень много, это не фильм на десятку, но я советую посмотреть, если не видели, потому что прикольно. Действительно прикольно, советую. Это интересненько, и звездный состав хорошо играют. Теперь, теперь что? Теперь мероприятие. Конечно же. Не первый год в Сокольниках проходит День Индии. В этом году он будет с 9 по 11 августа. Я рекомендую сходить, потому что реализуется у них это прикольно. У них много зон различных. Там обычно бывают песни, танцы, какие-то росписи, еда. У меня есть друг индиец, даже там один раз присутствовал на этом фестивале, и там действительно все очень аутентично. Поэтому, если нет планов, если не лень ехать сокольники, то вперед. С 9 по 11 число, как это все обычно бывает, фест несколько дней. Из событий еще будет кинопоказ бесплатный что уже мотивирует, да, немножечко так записываться. А, есть а, фильм очень интересный, 58 -го года, для тех, кто любит ретро, называется «Кошка на раскаленной крыше». Будет кинопоказ, а, фильм завоевал Оскар главному герою, в общем-то, фильм такой легендарный, идет практически два часа и идет за кадровым переводом на русский язык. А, Транслироваться он будет в библиотеке иностранной литературы Рутамина. 
я думаю, что туда стоит сходить как минимум за необычными впечатлениями, и картина признана многими, возможно, она понравится и вам. Также из экскурсий на эти выходные, да, и ну, не только на выходные, вот ближайшие, это 8-15 августа вечером в 7, это экскурсия по экспозиции «Русский стиль. От историзма к модерну». Это цикл «Лето в музее», проходит она в Всероссийском музее декоративного искусства, полтора часа идет, совершенно недорогая и для общего развития, я думаю, будет интересно, и место узнать тоже Получится. Многие, я думаю, после работы успевают, поэтому вперед. А, также будет на этих выходных 11 числа онлайн-лекция о Микеланджело Бонароте от Ренессанса до Барокко. Сама по себе тема очень интересная, такая многим понятная. Думаю, что скучно не будет, и лекцию проводит историк искусства. А, организовывает лекторий музей Экслибриса. Я рекомендую посмотреть в словаре, что это такое, потому что, если честно, не успела. Но вот новое слово в лексикон. Расскажут немножечко про его ансамбль, Секстинскую капеллу, про Страшный суд, про архитектурные творения. В общем-то, это действительно очень здорово, и будут высланы материалы, и цена вполне приемлемая за такое количество материала от что важно авторитетного источника, да, то есть не бизнес-тренер, которому там типа 20 лет, а он учит бизнесу, а действительно историк искусства. А потом на этих выходных будет практикум, как смотреть кино. Он в... Он проходит синхронизации. Я для себя это место разведала. В общем-то, качественно, хорошо в целом. И будут интересные темы подняты. Лекции не дешевые совершенно. Занятие идет полтора часа, перерыв еще полтора часа. То есть это полноценный практикум. И, скорее всего, вы выйдете с ним с какими-то практическими вещами, тавтология, с какими-то знаниями и с новым уровнем. Для тех, кто, как и я, любит танцы, 8, 9, 10, 11 будут мастер-классы по хаслу в удобное время в будни, вечерние, в выходные, в дневное, мастер-класс, на котором можно вообще записаться. Это альфа-данс, я не знаю эту студию, но мастер-класс это всегда весело, и хастл это очень такой заводной танец, очень экспрессивный, поэтому можно записаться, ссылку оставлю, он бесплатный абсолютно, что круто, поэтому сходить попробовать себя можно и для тех, кто стесняется танцевать, не надо. Никто не смотрит, как вы танцуете. Но ваше мироощущение в это время меняется. Я вам говорю, как танцор с огромным стажем. И с неогромными заслугами. Как танцор, который никогда в жизни не садился на шпагат, я вам говорю. Номинацию мне года, пожалуйста. Вот, еще также немножечко о выставках, но, если честно, не знаю, насколько это интересно, будет выставка Indigo Art в Центре международной торговли, это скорее проект, объединяет так называемых людей Indigo, можно посмотреть, в общем, недорого, так, чисто ради сходить. Также про Романовых с ожившими фотографиями. Интересное достаточно мероприятие. Можно посмотреть. Это бесплатно до 18 августа. 
Электромузей, между прочим, интересное место. Советую сходить тем, кто не был. Очень дешево по посещению. И будет выставка «Творческий метод» открыта 9 августа. Это классификация различных вещей, неоновые вывески, перформансы, какие-то интерактивы, модели современного искусства. Прикольно. Если идете гулять куда-то в район Ростокина, как раз вы можете зарылить туда. В музее Москвы также в музее архитектуры Щусева есть различные выставки. Все практически современное, на самом деле, не знаю, они, может быть, сговорились про эпоху модерна, про что-то еще. В гостином дворе выставка главных уборов. Надо смотреть, узнавать, как туда попасть. Но что-то прикольненькое достаточно. Также есть галерея Выхину. Не знала, что существует, но однако. Она про искусство без шума, мир детства. Предлагает окунуться в тишину, прислушаться к детскому голосу, внимательности к миру ребенка. Дешевая выставка для тех, кто любит детишек. У меня предположение, что понравится. Это был мой небольшой анонс того, куда я бы пошла сама, что я почитала бы, посмотрела бы сама, на что обратила внимание и что обсудила бы с друзьями. Друзья, очень важный момент. Я понимаю, что формат специфический, но вы же почему-то это слушаете. Поэтому я предлагаю подумать, кому из друзей такой формат мог бы быть интересен. Слушать во время дела, во время работы, чаепития и так далее, если музыка надоела. И порекомендовать меня. Да, вот так просто. Потому что мне нравится, если я получаю новые отзывы, кому-то помогаю, кому-то интересно. И все то, что у меня просто в голове, оказывается интересно не только мне. Это круто, правда? Поэтому рекомендуем. Я надеюсь, что это время прошло не скучно. Я надеюсь, что я зарядила вас вот этой бодростью, что что-то было полезное, что побудило к мыслям, к действиям, и что последующие дни, последующая неделя до следующего подкаста пройдет круто, с задором, с бодростью, с кучей успехов. Наконец-то потеплеет, и мы все расцветем, гуляем и проведем время здорово. Всем классного дня, утра, вечера, ночи, успехов в работе, в личной жизни, в здоровье. В общем, я уже начала как-то мода на свадьбу. Не буду затягивать. Всем пока!